0: análisis económico del proyecto de ley 320 del 2020. Este proyecto de ley pretende establecer una tarifa diferencial de transporte en todos los distritos, municipios o áreas metropolitanas del país en las que se hayan construido o se construyan sistemas integrados de transporte masivo y que hayan sido o sean confinanciados por lo menos un 50% de los recursos del presupuesto nacional o regional. Teniendo en cuenta lo anterior, se fijará una tarifa diferencial de un 50% del valor de la tarifa técnica para los estudiantes de los estratos 1 y 2, estudiantes indígenas de educación básica y media, una tarifa diferencial del mismo monto porcentual para todos los estudiantes de educación superior, una tarifa diferencial de un 30% para las personas de la tercera edad pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 priorizados en el CISBEN y una tarifa diferencial del 50% para personas en condición de discapacidad permanente. Este proyecto de ley incluye a su vez diferentes aspectos a tener en cuenta, como los requisitos para acceder a este subsidio, la asignación máxima de viajes mensuales, su debida autorización teniendo presente las ciudades en las cuales ya se haya o no construido un sistema integrado de transporte masivo, fuentes de financiación, entre otros. Los subsidios sirven para corregir una falla del mercado, ya sea por mal distribución del equilibrio planteado o por no cumplir con el teorema de bienestar, en la medida que genera una transferencia positiva a la distribución que las familias hacen con respecto a sus gastos. El incentivo es directo ya que se pretende disminuir el precio de un servicio generando un aumento en su demanda. También implica que las personas ahorren más o utilicen el excedente normalmente previsto para el transporte en otra actividad, bien o servicio. Puede servir como un estímulo para el consumo, como incentivar el uso del sistema integrado o también puede cubrir ciertos costos de producción de determinados bienes o servicios para hacerlos más competitivos. Según un estudio realizado en la Universidad de los Andes por Carolina Galarza en el año 2013, se considera que la elasticidad precio de la demanda tiene un comportamiento inelástico, es decir, que no se ve muy afectada por los cambios tarifarios, esto es, el cambio proporcional de la demanda es menor que el cambio proporcional en las tarifas. De acuerdo a esto las elasticidades de las tarifas oscilan entre un valor de menos 0.04 a menos 0.87 con una media de menos 0.28 más o menos 0.16 Otros aspectos que se tuvieron en cuenta como que las elasticidades tarifarias varían según el tamaño de la ciudad y son mayores en ciudades pequeñas y medias en ciudades grandes Además, los viajes cortos menores de 1.5 kilómetros son más elásticos que los viajes largos entre 1.5 y 5 kilómetros. Y de acuerdo al propósito del viaje, el referente al trabajo es más inelástico, mientras que los viajes de compras o escolares son de dos a tres veces más elásticos. Teniendo en cuenta lo anterior, la demanda reacciona poco o nada ante la reducción del pasaje del Transmilenio, ya que si bien es un ahorro para los beneficiarios de este subsidio, sin que éste existiera, la clase de personas cobijadas por este proyecto demandarían igualmente de este servicio, ya que no cuenta con los recursos suficientes como, por ejemplo, para pagar una tarifa más alta que ofrecen los taxis o tener la facilidad de comprar un vehículo. Aún así, según el estudiante mencionado, se evidenció que para los usuarios con niveles de ingreso bajo hay gran interés en el ahorro que produjo la reducción tarifaria, mientras que los usuarios con niveles de ingreso alto el ahorro para estos no fue del todo significativo. Y de acuerdo a esto, los usuarios con un nivel de ingreso menor tienen una mayor elasticidad ya que son más susceptibles de alterar su demanda ante cambios en la tarifa, mientras que los usuarios con alto nivel de ingreso no perciben estos cambios en gran medida, ya que el porcentaje del ingreso dedicado al transporte es menor. Dentro de los aspectos negativos, este subsidio debe ser de determinada duración y no sería viable que se extienda la duración de estos plazos o incluso que lleguen a ser permanentes, ya que podría conllevar a que en largo plazo los incentivos vuelvan negativos y si eso se alcance en un periodo de crisis económica. Según el Fondo Monetario Internacional, los efectos adversos de los subsidios pueden traer grandes consecuencias para la inversión privada, ya que en el largo plazo los productores no ven la necesidad de invertir en mejorar su línea de producción por estar atados a una ayuda sustancial. Y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, el asistencialismo estimula la improductividad e invita a no participar en los procesos productivos e innovadores. Este subsidio podría responder solamente ante un consumo temporal, sin mejorar la condición permanente de la persona. Esto no resulta del todo viable para la economía del país. Por otro lado, el gobierno pierde ingresos y aumenta sus egresos, que es una deuda permanente que todos pagamos y genera un estancamiento en el desarrollo del país ya que la gente se vuelve dependiente de este subsidio. Y dentro de los aspectos positivos, se puede considerar que este subsidio interviene en el problema del consumidor, ya que trata de maximizar la utilidad entendida como bienestar del consumidor, teniendo presentes sus restricciones y preferencias. Es efectivo este proyecto ya que tiene determinada la forma de realizar la focalización del subsidio, por ejemplo, mediante el CISBEN, siendo este un factor determinante del estrato, aunque hoy en día se tienen otros instrumentos como el catastro y la declaración de renta, según la economía colombiana, texto emitido por la Contraloría General de la Nación. Es eficiente en tanto que el subsidio y los impuestos sean progresivos, es decir, que en el caso de las familias de más bajos recursos, el subsidio supere los impuestos, todo con el propósito de crear condiciones propicias para que las familias puedan adquirir los bienes que juzgan valiosos. Es eficiente la inversión del Estado, ya que quiere propiciar una mejora en la economía usando distintos instrumentos para invertir en la falla del mercado anteriormente mencionada. Por medio de los subsidios, se pretende lograr una mejor reasignación de los recursos, generando gran impacto en las condiciones de pobreza y en bienestar social de un país. A su vez, implica la capacidad de redistribuir el ingreso para incidir en la sociedad y tratar de proveer servicios de una manera equitativa. La aplicación de este subsidio genera en el mercado una producción mayor que la del equilibrio. Se logra que el precio que paga el consumidor sea más bajo que el precio del equilibrio y el precio que recibe el productor está por encima del precio del equilibrio.